0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Partizán társalgó című heti hírelemző háttérműsora. Be is mutatom gyorsan a mai vendégeinket sorban. a üdvözöllek benneteket! Elsőként Diószegi Nórát, a Mérce főszerkesztőjét. Szervusz, Nóra! Hello! Stumpf Andrást, a Válasz online munkatársát újságíróját. Servus András!
1: Elhoztak, sziasztok!
0: És Parászka Borókát, a Marosvásárhely Rádió munkatársát újságírót. Szervusz, Boróka
2: Üdv mindenkinek!
0: Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltok. Jó, és akkor ugorjunk is bele a első témánk közepébe. Ugye Orbán Viktor vasárnapi Facebook videójában ejtette el egy fél mondatot, miszerint május harmadikára várják a járvány tetőzését, pont egy nappal az érettségi kezdete előtt hogy ezt miért innen kellett megtudnunk és miért így, abban most tényleg inkább bele sem menjünk. Ami sokkal fontosabb, hogy még a legpesszimistább becslések szerint sem lesz szükség akkora ágykapacitásra és lélegeztetőgép mennyiségre, amiről Orbán napok óta beszél, és amit kémeletül készít elő a Kásler féle Emberi Erőforrások Minisztériuma. Ugyanakkor az emmi e-heti tájékoztatása szerint ők az ágyak mindössze 2%-ának felszabadítását rendelték el, mivel a szabad ágykapacitása a miniszteri bejelentés előtt már 58%-át tette ki az összes államilag finanszírozott ágynak. A hét elején épp a Válaszonlányon jelent meg élő amit a megrázó interjúja annak a debreceni csapatnak a szakmai vezetőjével, Fülesd Bélával, akik idehaza a legnagyobb tapasztalattal rendelkeznek a mesterséges lélegeztetés terén. Az interjú részletesen ismerteti, miért igényel extra figyelmet és körültekintést a koronás betegek mesterséges lélegeztetése, ami számos kórházat kezelhetetlen nehézségek elé állíthat. Kezdve a beteg forgatásától egészen a védőöltözet speciális kezelésig bezárólag. Ti, mit gondoltok, indokol te az kapacitások ilyen nagy arányú felszabadítása és szabadon tartása? Elsőként akkor Nóra, nálad a, szó.
3: Hát a... Biztos, hogy sokkal könnyebb lenne erre a kérdésre akkor válaszolni, ha úgy nagyjából bízhatnánk benne, hogy reálisan látjuk azokat a számokat, amik a megbetegedésekkel kapcsolatosak. Azt szerintem az elég beszédes volt, amit a miniszterelnök ma reggel mondott a Kossuth rádióban, hogy mire készülnek, vagy mivel indokolják ők azt, hogy, hogy ekkora kapacitást szabadítanak föl. Ő, ő ugye azzal magyarázta, hogy, hogy elérünk a, a tetőpontjára május 3-án, és utána elindul egy új szakasz, amiben, ha jól értem, akkor a miniszterelnök is azt mondja, hogy majd kifognak valamilyen formában, sorjelzni az emberek az utcára, és várható lesz majd ennek okán, hogy hogy nőni fog a megbetegedések száma, de hát ugye mihez képest, úgyhogy szerintem nem nem tudunk erre jó választ adni, erre a kérdésre.
0: Köszönöm András!
1: Szerintem is csak találgatni tudunk, mi is már a Válaszonlányon, és köszönjük szépen egyébként az interjú elolvasását és említését is. Már többször találgattunk, hogy mi lehet az oka, az látszott már, amikor először bejelentették ezeket a számokat, hogy hogy ilyen irgalmatlan mennyiségre akkor lenne szükség, hogy a százezeres nagyságrendű lenne a fertőződések száma Magyarországon. Erről ugye nincsen tudomásunk, úgyhogy azt gondolhattuk, hogy vagy nem tudunk valamit, amit a kormány tud, és azért Tehát igazából nagyon nagy gáz van, és azért cselekszenek. Ez még mindig nem látszik így egyébként, ez nyilvánvalóan levezethető a halálozások számából, hogy hogy ez ez nem létezhet, hogy ez a több százezeres szám lenne. A másik lehetőség viszont az, amit szintén felhívtuk olvasóink figyelmét, hogy hogy lehet, hogy itt az ágyszámoknak a leépítését kezdte el a kormány, tehát hogy gyakorlatilag azt a hosszabb távon, tehát úgy értem, hogy a finanszírozott ágyaknak a, a, a szűkítése, ennek az első lépése zajlik. Ez mondjuk bőven elképzelhető szerintem. Ha megnézzük a nyugat-európai országokat, hát éppen azért voltak bajban most a koronavírus kirobbanása kapcsán, mert a nyugati, jól működő, sokkal magyarnál jobban működő egészségügyek általában leépítették már az ágykapacitásokat, mert átmentek a megelőzésre, az otthonápolásra, senki nem akar némán kórházba feküdni, tehát hogyha van forrás, akkor az egészségügyek általában felszámolják az ágykapacitást. Nálunk egyébként az ágykapacitás az, az viszonylag jó európai viszonylatban, tehát hogy alapvetően ebből a hátrányunkból lehetett most előnyünk, és most úgy, úgy látom, vagy legalábbis nem zárom ki, hogy, hogy ebben a helyzetben azt nézték meg, hogy azt lehessen majd mondani, hogy lám-lám, ami most el is hangzott, ugye, már így is, a így se beteg már nem tudom, 50%-án az ágyaknak, Hát akkor minek tartjuk fön ezeket az ágyakat, akkor ezeket meg kell szüntetni, hogy egy ilyen hivatkozás majd jöhessen, hogyha vége van a járványnak, hogy ne kelljen visszaépíteni ezeket, ezeket a kapacitásokat, ezt mondjuk el tudom képzelni, De ez egyelőre tényleg csak uh, ilyen légből kapott, uh, vagy hát legalábbis így uh, próbáljuk kilogikázni, mi lehet a háttérben. Uh, ez nem valódi tudás, tehát azért erre fölívnem a figyelmet, hogy uh, ezt így nem, nem állítom. hogy Ezt akarja a kormány, csak egy ilyen esetőség, egy lehetőség van, hogy, hogy ez, ez áll a háttérben.
0: Köszönöm, szépen. Boróka?
2: Én a román helyzet felől tudom egy kicsit ezt valamilyen módon megközelíteni. Itt azt láttuk, hogy és az a furcsa, az számomra is, hogy Magyarországon az ágy van szó, de itt Romániában történt néhány kórházi tragédia. Az egyik a szucsávai eset, a romániai fertőzések jelentős része egyetlen egy kisvárosba következett be, aztán Aradon, és most itt, ahol én beszélek, Marosvásárhelyen is nagyon nehéz helyzet alakult ki. Nem az ágyszám kérdés, a perdöntő kérdés abban, hogy hogy néz szembe a közegészségügyi a járványjal, hanem a kórház szervezés, hogy hogy különítik el a betegeket, hogy hogy osztják be az orvosokat, hogy milyen a logisztikája a járvány ellátásnak, és azokban a, hely, a városokban, ahol járványgóc alakult ki, ezeket a hibákat követték el, és ezért olyan magas az orvos fertőzöttek száma, és ezért válnak a kórházak a fertőzés góckontjává. Tehát nekem az a furcsa, hogy miért nem erről beszélnek, és hogy miért nem egy ilyen tágabb stratégiát lát az embernek ha most Romániába is hirtelen átvette ugye, a hadügy orvostani szakértőinek a csapata ezeknek a kórházaknak az irányítását, és hirtelen kezelvehetővé váltak a, a problémák. De addig, amíg járványhelyzete fel nem készült központokat jelöltek ki járványközpontnak, ott nyilván, hogy egy sor szakmai hibát elkövettek. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt az átszám a legkisebb probléma.
0: Látok esetleg összefüggést a között, hogy ugye ma mai napon már Orbán Viktor arról beszélt, hogy fokozatosan újra akarják nyitni a gazdaságot, beindítani a termelést, és hogy esetleg arra számíthatnak, hogy ennek a következtében indulhatnak be olyan fertőzések, amelyekre szükség lesz majd, amelyek miatt szükség lesz majd erre a kiemelt álcámra. Látok esetleg ilyesfajta összefüggést, vagy sem? András?
1: Hát figyelj, csak reménykedni tudok abban, hogy, hogy nem ez a helyzet. Hogy az a 8000 lélegeztetőkép, amiről ugye szó volt, amit múlt héten említett a, a miniszterelnök, azért az irgalmatlan az sok. Tehát, hogy megnézzük, hogy, hogy hol volt ennyire szükség, hát a országban, mint Magyarország, Magyarország nem volt. Szerencsére és ahol még ott sem, ahol bedurant a, a, a járvány nagyon. Ettől függetlenül én azt mondom, hogy ez mondjuk csak egy ilyen jó, józamparaszti hozzászólás, mert semmi szakértelem nincsen, de de inkább legyen ebből több. Tehát, hogy azt mondom, hogy biztosítsuk túl magunkat, vegyünk 15 ezer lélegeztetőgépet, vagy 20 ezeret, és szabadítsunk föl baromisok ágyat, és le, ne legyen rá szükség, de hogyha mégis véletlenül gond van, akkor legyen elég. Tehát, hogy szerintem itt a túlbiztosítása semmi baj nincsen. Sőt, azzal van a baj, hogyha, hogy erre, nem, erre jusson, lélegeztetőgépre is, kórházi ágyra is finanszírozásra is, ez prioritás nyilvánvalóan. Tehát, hogy én abban nem kötnék bele, hogy jaj, most túl sokat költünk erre, oké, okay, erre költsünk túl sokat. Van egy csomó dolog, ami baromság, amire nem kellene költetni állami pénzt. Én is napestig tudnám sorolni. Ez nem tartozik ide. Tehát, hogy itt erre szerintem nyugodtan túl biztosítani magunkat a kosírban.
0: Köszönöm szépen. Boroka.
2: Nekem ö, megint csak az ország határól kívülről nézve nem tűnt úgy, hogy Magyarországon a gazdaság annyira leállt volna, mint mondjuk nálunk. Tehát itt mindent leállítottak, a kisipart, a szokat mindent, mindent. Tehát ez az újraindítás persze nem, nem látom közelről, de ö, nagy kérdés a számomra, hogy itt tényleg meghoztak-e minden olyan intézkedést, amit meg kellett hozni, időben hozták-e meg, ö, hogy miért van ez a ö, járványadatok közül, körüli ö, bizonytalanság és elhallgatás. Persze ennek különböző technikáit lát a Magyarországon kívül is, hogy mindenről, a lélegeztetőképek számáról is, az esetszámokról is, az átszámokról is, a kórházi infrastruktúráról is, a gazdasági újraindításáról is, csak akkor lehetne beszélni, hogyha volnának biztos számok. Ehhez tényleg tömeges szűrés kéne. Folyamatos tömeges szűrés. Erről én nem hallok, nem nem tudom nálatok, hogy működik, de, de ezek nélkül minden csak spekuláció, és hogy ez kinek jó, meg miért jó, vagy hogy emögött csak az van, hogy képtelen megszervezni, vagy képtelenek ezek az államok megszervezni a, egy ilyen méretű tömeges közegészségügyi ellátás, mint a szűrés, azt, azt hiszem, hogy ez utóbbi, ez, ez, a, ez a nagy gond.
1: Így van, nálunk az a helyzet, hogy még sokkal kevesebbet szűrünk, tehát mi bor, borzalmasan kevesebbet szűrünk Magyarországon, ezért is vannak olyan alacsony hivatalos számok, mert hogy egyszerűen, hogy ahol nem szűrsz, nem derül ki, hogy, hogy van fertőzés. És igen, a helyzet az, hogy nem tudják, nem tudják megoldani a tömeges nagy szűréseket. Többek között a Dél-Korea is azért tudta, mert már volt tapasztalat abban, hogy, hogy milyen az, amikor egy ilyen járvány betör, és elkezd minden, mindenkit leteríteni. És ők már megvoltak a a gyártókapacitások, minden, amit csak be kellett most ők és egyből meg tudták csinálni az óriási szűréseket. Ezt egyébként mi Magyarországon nem tudjuk, és, és azt hiszem, hogy más államok se tudják olyan nagyon. A problémám nekem azzal van, amikor megpróbálják megideologizálni ahelyett, hogy azt mondanák hogy srácok, nem vagyunk felkészülve rá, nem tudunk tömeges szülés véget szolni. Érthető lenne egyébként, mert nagyon lehetett felkészülni, hogy valaki megzabál egy denevért, aztán ez lesz belőle. Tehát, hogy ez... Ehelyett azt mondják, hogy hát nem is kell a, c- a tesztelés, az igazából fölösleges, meg maszkot sem kell hordani, mert az fölösleges. Tehát szerintem sokkal egyszerűbb lenne, hogy ha azt mondanak, hogy figyeljetek srácok, nincs elég maszk, sajnáljuk, nem tudunk ennyi, ennyi tesztet-, tesztet biztosítani, sajnáljuk, igyekszünk valahogy beszerezni, megold- megoldani a problémát. Szerintem ez sokkal korrektebb lenne, mint ideológiát csinálni a hülyeségből. Tehát hogy nekem ez csak
2: Azt hadd tegyem hozzá, hogy nem, nem példátlan, amit most látunk. Tehát ebben a régióban, közép-kelet-európában tömeges TBC járvány van. Megjelentek olyan gyermekbetegségek, járványos betegségek, amit szűréssel és oltással meg lehetett volna ezt előzni. És erre ennek a járványnak a fő próbáit láttuk az elmúlt években, csak a TVC számok növekedése jelezte azt, hogy itt nagyon nagy baj van hátrányos helyzetű körzetekben, mert úgy terjed egy, meg, meg, egy nagyon könnyen kezelhető, oltással megelőzhető betegség, mint ki és a bajban. Tehát hogy itt, itt
1: a is. Közé... Regionális járványokat tudtak ilyeneket kirobbantani, de alapvetően nagyon jól állunk azért a TBC helyzetben, legalábbis Magyarországon a BCG oltások 50-es évekbeli bevezetése óta gyakorlatilag sikerült eltüntetni a DBC-t, amely korábban tényleg tömegeket érintett, és, és halálos is tudott lenni. Tehát, hogy alapvetően ebben tök jól állunk, de azért ez egy több mint ez egy 70 éve megoldott ügy, ami helyenként tud problémákat okozni, de alapvetően tömegesen nem. Tehát pont, hogy azért, mert ezeket már nagyon hosszú évtizedekkel ezelőtt megoldott az egészségügy itt ezeken a, ezekben a régiókban, ezért szerintem tehát tovább is tartom azt a kijelentésemet, hogy nem, száll, nem volt arra készülve is senki, hogy egy, egy, egy ilyen, egy ilyen kórokozó, hirtelen betörés, ilyen hosszú lapongás idővel, ilyen nagy terjedési sebességgel, meg tud fertőzni akár egy egész országot. Hogy...
0: Bocs, egy az András által felvetettre szeretnék át, vagy visszatérni, mert szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az ágyak felszaladítása kontra az így keletkező egészségi kockázat, nevezetesen azok, akik esetleg most ellátásra szorulnának, és pont olyan ágyakat húznak ki alóluk, ahol létfontosságú egészségügyi szolgáltatást kaphattak meg korábban. Tehát ugye ez egy nagyon központi kérdés igazából most a magyar sajtóban, hogy melyik okoz nagyobb törést társadalmilag, mi a fontosabb most fölkészülni esetleg nagyobb megbetegedési hullámra, és ezért esetleg most többletkapacitásokat felszabítom, vagy épp ellenkezőleg ezeket a kapacitásokat mindaddig egyébként lekötve hagyni, és a most használatban lévő ágyakban megtartani ezeket a betegeket, hogy épp azok a megbetegedések, amelyek nem a járvány következtében alakultak ki, azok ne eskalálódjanak és ezekből ne legyen nagyon magas halálozás. Nóra, mit gondolsz erről a dilemmáról?
3: Ja, hát én ebben a szempontból abszolút azt gondolom, hogy, tehát, hogy A nulladik lépés hiányzik, tehát lehetne érvelni azzal, hogy majd sok lesz a megbetegedés, de tehát ehhez alapvetően tényleg azt kell tudnunk, hogy akkor mivel számolunk, vagy mi mi az, amit amit ezzel kapcsolatban... Tehát hogyha értenénk, hogy mire vonatkoznak ezek a számok, akkor lehet, hogy indokolható lenne, azt szerintem semmi sem indokolja, hogy hogy ellátásra szoruló betegeket küldjenek haza, és ezzel ezzel még súlyosabb helyzetben hozzák nem csak őket, de az egész családjukat és a környezetüket is. Tehát szerintem itt ez egy ilyen alapvetően egy... egy ilyen a, tehát morális kérdés is persze, de technikailag sem pontosan értjük azt, hogy, így, a, hogy mi indokolja ezeket a számokat. Persze Orbán Viktor ma ugye azt mondja, hogy, a, hogy a, amikor majd a, a, enyhülnek ezek a szabályok, meg beindul újra a gazdaság, és ő ebben, ebben a szempontból nagyon optimista, akkor majd jöhet egy újabb ilyen hullám, de akkor, a, akkor talán azon is el kéne gondolkozni, hogy ennek a a, tehát, hogy eddig ugye lassítottuk, és elkezdtük kiüríteni a kórházi egyeket, akkor most uh, mi az, amivel számol a kormány, mert ilyen bemondásos alapon szerintem nagyon nehéz, uh, nehéz tényleg átlátni azt, hogy akkor most uh, mi indokolja ezeket a típusú lépéseket.
1: Szóval nem is számok indokolják ezeket a lépéseket, én úgy, ére, úgy éreztem abból, amit Ezek láttuk. A, Kásler, a Káslerféle uh, kórházigazgató elbocsájtásokra, a kirúgott, Két igazgatót is azért, mert nem szabadították fel az ágyakat nagy hirtelen, úgy, ahogy azt ő kérte. Én abban azt láttam, hogy nem a számítás a lényeg, mert hogy pontosan mennyi ágy kell, hanem volt egy parancs, a miniszterelnök azt mondta, hogy na, szabadítsatok fel ágyakat, és a végrehajtók, mint például Kásler is, amikor ezt nem tudták, nem tudták biztosítani. Jött a kérdés, hogy na jó, hol vannak az adatok, és nem jött be az adat. A Pintér Sándor azt mondta a miniszterelnöknek kormányérésre, hogy hát ez nem szolgáltatta a kásler nem jött be a Székesfehérvári adat. Na akkor aztán hirtelen gyorsan ki- ki- kirúgunk mindenkit, hogy-, hogy látszódjon, hogy mi meg akarjuk oldani a problémát a miniszterelnök felé. Ez egy tipikus politikai, e- ilyen végrehajtósdi, e- megfelelési kényszeres játszma az, az én olvasatomban, e- és egyáltalán nem szól arról, hogy valójában miért is kell, e- kellene az udvaron, vagy, vagy otthon e- olyan rehabilitációra szoruló embereknek otthon e- gyógyulniuk, akik otthon nem tudnak gyógyulni, hiszen azért van a rehabilitációs központ, hogy ott tudjanak. Tehát, hogy ez nem volt kérdés, a kérdés az volt, hogy meg tudunk felelni a főnök parancsának. És ezért azt elkezdett kirúgasztani mindenkit a Káster, ami jól mutatja, hogy, hogy, hogy ez a szint azért már, ez a, az őrületnek ez a szintje a kormánypárton belül is visszhangot keltett. Tehát, amikor Valók Zoltán nyíltan azt mondja, hogy hát ez, ez, ez nem megy, amikor Bajász Bajás volt Zsolt, is. Megüzdött. Azt mondtam, amikor Bajász volt, konkrétan arról beszél, hogy hogy ez, ez, egy, ez egy hülye lépés volt, akkor ott már azért elgondolkodhatunk, hogy hogy Kásler miniszter úrnak a napjai vajon meg vannak-e számlálva. Szerintem nyilván minnyájunkként meg van számlálva, de ő neki miniszterként most azért egy érdemes elgondolkodni, hogy, hogy mit, mit szeretne még csinálni az életben a miniszterség után. Szerintem nem árt most töltetni
0: magának ezt a kérdést. Bárki akar röviden reagálni az András által elmondottakra. Akkor menjünk tovább a következő. Ja, igen, boroka. Mondani. Nem,
2: csak annyit akartam kérdezni, hogy, hogy onkológiai ellátásban résztvevők, tehát hogy látom, hogy az idősek és a rehabilitáción résztvevők felmerül, de hogy az onkológiai ellátás például hogy működik. Tehát azok a részei az egészségügynek, ami, ami nem tűr halasztást. Mert itt válunk, ebből van katasztrófa. Tehát leállítani kemoterápiákat, ez, ez kivégzés. Erre nincs szó. Műtéteket, onkológiai műtéteket leállítani, ezen, ezen, tehát csak azt jelzem nektek, és mehetünk tovább sajnos, hogy, hogy ez rendszerkérdés, ez egészségügyi rendszerkérdés probléma. Lehet a magyar kormányon belül ilyen, ilyen típusú feszültség, de hogy ezek kelet-európai rendszerek nem működnek úgy általában, a sajnos tény. És hát, ahogy látjuk, a nyugat-európai sem.
0: Tények. Menjünk tovább Donald illetve a, azzal az interjúval, amit a héten a Spiegelnek adott. Ugye abban ő úgy nyilatkozott, hogy Karl Schmitt nagyon büszke lenne Orbán Viktorra, utalva ezzel a náci hatalomgyakorlás jogelméleti hátterét megalapozó német jogtudósra. A kormányzati szenny természetesen azon ugrott a jelentése, és előráncigálta azt a több mint tíz éves történetet, miszerint Tusk nagyapja náci katona volt. A valóság ezzel szemben viszont az, hogy az Európai Tanács elnökének nagyapját sorozták a német hadseregbe, ráadásul a bizonyítéknak szánt fényképe egy ócska hamisítvány. Ennek ellenére a pesti srácok képes volt azt a szégyenletes mondatot írni a cikkéhez, hogy idézem, bár könnyű megoldásnak tűnik bárkit megítélni a felmenői tettei alapján, a jellemnek azonban mégis lehetnek olyan részei, amelyek genetikusak, így öröklődhetnek generációkon át. Ternap egyébként az egyik legnagyobb lengyel napi lap, magyar nyelv üzenete a címlapján szólította fel az illetékeseket bocsánatkérésre, ám a Fidesz politikusai inkább egy nyílt levelet tettek közé, amiben azt írják, igazságtalanul nácnak nevezni valakit, szégyenletes dolog. Ebben még akár egyet is lehet velük érteni. Szerintetek van-e jelentőség ennek az incidensnek, hogyan értékelhetjük a Tusk magyar kormány csörtét? Mit gondoltok erről? András, elsőként nálad a szó.
1: Jó, hát szét kell szállani, szerintem három dolgot legalább. Az egyik az, hogy náci, nácizás, lenácizni valakit, aki nem náci, meg leantiszemitázni, stb. Ezt én mindig gyűlöltem, mindig gyűlölni fogom ugyanúgy, mint a zsidózás, mint a komcsizásra, stb. Ez, amikor alaptalanul valakit náciznak, az szerintem mindig fölháborító. Kérdés az, hogy Donátuszk most ezt tette-e, amikor azt a kijelentést tette Orbán Viktorra a kapcsolatban, hogy Kársmit büszke lenne Orbán Viktorra. Ezzel lenácizte? Formál logikailag nyilvánvalóan nem. Tehát azért, mert valakire egy náci jogtudós büszke lenne, nem mondom meg, hogy miért, attól az, az a valaki nem, nem náci, tehát hogy még a, a kijelentésben sincs ez benne. Sokkal izgalmasabb azonban, hogy amikor Dajc Tamás és a, a fidesz EP frakció most így felháborodik, és, és bocsánat kérésre <coughs> kötelezné túl akkor azért úgy tényleg eszembe jut az, hogy ez a kör én jól ismerem ezeket az embereket, sokkal barátságban is voltam, vagy a versági ki alapon. Kásmit tett tíz éve Isten. Tehát alapvetően, ha megnézzük, hogy megadja Gábor, hogy írt Kásmitről, hogy az alapjogokért, központ, alapjogokért Központot vezető Szántó Miklós, hogy írt Kásmitről, még március 11-én és most március 15-én az Alapjogokért Központ Kásmit képével és Kásmit idézetet ki, azzal indokolva a szuverénéről mondott és rendkívüli helyzetről mondott Skársmit idézettel indokolva, hogy milyen jó, hogy Orbán Viktor úgy cselekszik, ahogy cselekszik. Tehát, hogy alapvetően Kásmitre hivatkozott az alapjolókért központ, a kormány által tartott uh, álcivil szervezet, amit Szántó Miklós vezet. Uh, akkor ott van uh, egy rakás, már Mátortól, a blogján keresztül, ha megnézzük a Mandineren az elmúlt tíz évben Kásmit említését, érdemes beírni egyszerűen a keresőbe, csupa-csupa pozitív uh, megszólalás lesz, meg ciklesz arról, hogy mennyire igazolt ennek a Kársmitnek, ő értette jól a politikát, és nagyon szuper, és ezt az utat követi a Fidesz és Orbán Viktor, és vele magyarázták Orbán Viktor, vele legitimálták gyakorlatilag a féle gondol- gondolatokkal és tézisekkel. Innentől kezdve totálisan abszurd a helyzet. Tehát valójában az a kijelentés, hogy Kársmit büszke le- lehetne Orbán Viktorra, Ez egy dicséret ezt meg kellene köszönni. Ez egy dicséret, tehát, hogy de komolyan, de tényleg? Tehát ahogy Orbán Viktor, ahogy elmondt, az illiberális államot, meg egy egész elméletet, meg a szuverénről alkotott véleményet, ő, ő szerintem valójában ez dicséretnek kellene, hogy vegye. tényleg. Mert ők tényleg, az ő hősük és ezt nyílt, nyíltan el is mondták, Nincs, nem azért, mert belépett a náci pártba, meg mert közel lett aztán Hitlerhez, korábban is már nagyon komoly jogtudós volt Kársmit, tehát hogy nem, nem annyiból állt, hogy ez egy ilyen menetelő náci volt, hanem egy, egy valóban komoly, komoly gondolkodó figura volt. Tehát le, lehet őt elemezni, tisztelni, stb mindent, de, de ők tényleg tisztelték, elemezték, nem a náciisága miatt, hanem a gondolat. Uh, innentől kezdve teljesen értetetlen ez a, ez a dolog, hogy miért is, uh, miért is problémáznak azon, hogy a pestis meg ezekkel a, a tényleg, tehát ezekkel, hagyj ne foglalkozzunk már, tehát ez annyi a szint alatti, hogy uh, van az a szint, ami a lenem.
0: Köszi. Boróka.
2: Én azt hiszem, hogy ez az egész tört, nem a felhatalmazás, illetve nem Kársmitról szól. Tehát, hogy belemenni ebbe az utcába, hogy kezdjünk, kezdjünk gondolkodni azon, hogy kásmit összefüggésbe hozni, vagy vele minősíteni a magyar kormányt, vagy sem, ez, ez egy retorikai csapda, és szerintem Tusk sem erről beszélt, vagy sem, az ő mondani valójának sem ez volt a lényege, hanem az, hogy hogy alakul most a magyar állam működése, és mire kap felhatalmazást, vagy mire szerz magának felhatalmazást a magyar kormány, és ne vigyük el megint ilyen melékes, vagy mit, mit gondol a nem tudom kicsoda a micsoda blogján, hanem arról, hogy hogyan áll most a magyar államszerkezet és jog, joggyakorlás és erőszak, az állami erőszak gyakorlása. Ez a kérdés. És ezért reagáltak ilyen érzékenyen. Az, hogy ilyen primitíven reagál, ahhoz a magyar sajtófogyasztó hozzá van szokva. Mint ahogy fokozatosan hozzászoktak a, a sorosozó plakátokhoz is. De Magyarországon kívül ez még mindig elmebajnak minősül. Bármelyik pásznáján b- áll az ember a politikai térnek és úgy is fognak reagálni, tehát az, hogy Magyarország egy zárt osztály, na ezt a mondatomat fogja most a, a csahos média kiragadni, de, hogy, de tényleg, tehát ez az imígy alakult ki, hogy Magyarország egy zárt osztály, ahol, ahol egyik őrültség követi a másik.
0: Nagyon köszönöm.
1: Szerintem ebben azért nem vagyok. Tehát, hogy Magyarország azért nem áll egyedül az őrületben, tehát elég... Jó, közül,
2: csak Nem ilyen kormányzati szinten, nem a kormányzati média fut meg ennyire.
1: Jó, persze, most médiáról ezzel beszélhetünk, tehát itt te mondtad azt az előbb, hogy a lényegről beszéljünk, inkább ne pedig arról, hogy ki mit gondol a blogján, meg ilyesmi. A lényeg már pedig azért tényleg az, hogy, hogy sikerült megint belevinni, saját magát egyébként a, a, az európai elitnek, a mainstreamnek, egy totális zsákutcába megint sikerült elhitetni ők magukkal, hogy itt most Magyarországon a demokráciának hirtelen most lett vége, és most, most akkor rendeleti kormányzással nyílt diktatúrával változott Magyarország. Ezt a szöveget azoktól, akik évente bejelentik, hogy Magyarországon vége a demokráciának, és már diktatúra van, egyszerűen komolyan vehetetlen, röhelyes. Valójában ugyanis nem ez történt. A, a, a Fidesznek a felhatalmazási törvény nem azért kellett, hogy Orbán Viktornak felhatalma legyen, mert Orbán Viktornak eddig is teljhatalma volt, csókolott. Tehát, hogy hello, kétharmaddal kormányzott alkotmányt tudott módosítani, bármit meg tudott tenni, csak mondjuk két hét kellett hozzá, hogy a parlamenten át, de még az se, mert hogy egyéni kell eddig is átvittek bármilyen törvényt, ami nekik kellett. Orbán Viktornak a hatalma eddig is teljhatalom volt. Megjegyzem, erre hívta fel a figyelmet már egyébként egy csomó nagy, nagy ellenzéki, aki most hirtelen, meglepődik az új, újabb teljhatalma. Most a teljhatalom az nem fokószakhoz, nem olyan, hogy akkor most még inkább teljhatalma van. Tehát ez egy egyszerűen buta megközelítés, ez a tipikus ballív európai mainstreamnek a nagyon buta megközelítés, hogy most akkor itt, itt, itt most van, egy, van meg egy diktatúra, van minden, amit, tehát ez hülyeség. Konkrétan azért kellett csak ez az egész Orbán Viktornak, hogy az ellenzéket ledarálja, hogy meg tudja mutatni, hogy ez az ellenzék nem szavaz meg egy törvényt, vagy hogy azt napirendre vegyék, és sürgősséggel Tárgyalják. Lényeg, hogy keresztbe tesz, amikor pedig magyar emberek élete a tét. És ezért kell, ez egy, ez egy belpolitikai játszma, semmiféle közel felhatalmazáshoz, meg, meg ilyesmikhez nincsen. Persze, jó azért lenyúlni a, a, a gyárat, meg az adókorintokat az a ellenzéki önkormányzatoktól, a, a megyei önkormányzatoktól, a, a fideszes megyei önkormányzathoz, átvinni, mint ugye a télkorai cég esetében Gödön. Tehát hogy. Ilyeneket, ilyeneket lehet játszani vele, amit egyébként meg lehetett volna hozni parlamenti úton is, tehát csináltak már úgyis hasonló enystandokat, ezt is láttuk már. De a lényeg az, hogy ez egy magyarországi belpolitikai meccs, ledarálni az ellenzéket, ami még nagyon érdekes ebben az összefüggésben, amit Karácsony Gergely ellen. Megpróbál felépíteni a kormányzati
0: íni. Az a fog még foglalkozni, várjál, bocsánat, és ne szalad ennyire előre, még egy pillanatra Nórának adadja meg a szót, hogy a Smittról, hogyha esetleg van egy gondolata, akkor azt azért rossz meg, és aztán úgyis ezzel fogjuk folytatni majd Nóra.
3: Hát a részemről egyébként szóval, hogy engem ezek, mert annyira nem izgatnak föl ezek a dolgok. Tehát nyilván a Tuszk is megveregeti a saját vállát, hogy mondott valamit, amivel húde oda mondott ennek a szegény Magyarországnak, a Fidesz fölnyalja ezt, mint gyöntjük a taknyot, a pestisrácok dagonyázik benne, és nem tört, Tehát ennek az egésznek az egy adta világban, semmilyen jelentősége nincsen. És e, tehát, hogy ebben az egészben te elgazabósszan, szóval, hogy foglalkozunk vele, vagy hát ugye kiki a maga vérmérséklete szerint, de ezt, tehát ezek tipikus olyan események, amik azért generálódnak, hogy akkor ugye az európai tanács is nyugtatja magát ezzel, hogy jó van azért, mi oda mondunk nekik, rajtatok tartjuk a szemünket, és akkor mi van, a Fidesz meg azt mondja, na most jól lenyomtuk őket, meg jól megmondtuk nekik, és ettől semmi, de semmi, de semmi nem történik. Tehát iszonyatosan fölösleges, és, és egyszerűen csak bosszantó ez az egész.
2: Mert hogy kéne ahhoz, hogy történjen? Milyen reakciót várnától? Az Európa részéről? Nem
1: elő. Nem, nem az Európai Bizottság fogja megbuktatni a Fidesz, ezt fogjuk már töltetni. Ha valaki meg tudja buktatni a Fidesz, ez a magyar nép, pont. Tehát ez, hogy majd akkor a, meg kizárják az Európai Néppártból, vagy nem zárják, nem tök mindegy. Tehát be, magyar belpontai szempontból teljesen irreleváns teljesen a kérdés, hogy most akkor néppárti tagja a Fidesz, vagy nem. Tehát lehet ezen ilyen, tényleg azok, akik, akik valahogy abba szocializálódtak, meg Biztos van ilyen, hogy az ember így, így nőtt fel, vagy nem tudom, hogy, hogy azt nézi, hogy akkor a, a Európában, mi, mit mondom, meg a hú a néppárból kizárják, hogy, az, hogy ez fontos, és akkor meg, meg tudja nyugtatni magát, hogy hú, egy pofont a Fidesz, és ennek örül, Miközben őrülhetne hát már legkevésbé te, politikailag, még egyébként ebből csak jól jött ki a Fidesz mindig, amikor, új, meg, amikor fel tudta mutatni, hogy lám, Magyarországot támadják Brüsszelből. Mert hogy ez mindig ugye ebben a kontextusban jelenik meg a kormányzati ö, narratívákban, és, és ezzel mindig csak nyert, még százalékban mérhető, szavazatban mérhetően nyert ezzel a Fidesz. Tehát, hogyha valaki annak tud örülni, hogy most akkor beszólt valamelyik uh, uh, ERP-s vagy vagy Brüsszel itt a, uh, a Fideszre, vagy éppen Tusk, és akkor ettől várja a változást, az azon én csak most már régóta ma is. Nem
2: csak, nem csak magyarországi dimenziója van, tehát hogy azt azért végignézzük, felfüggeszteni a parlament. A dilemmák, hogy meddig mehet a rendeleti kormányzás, meddig mehet az állami erőszak. Tehát, hogy azt látod, hogy a, a más. A, nincs, éve, a, éve,
1: a parlament oroka, oroka, az abban, hogy nincs feltüggesztve a parlament. É most a képzés
2: mondanak. Érted? Tehát sorolok olyan helyzeteket nem csak Magyarországgal kapcsolatban, nem úgy általában, ahol mindig meg, egy kicsit meg. meg Merevedik akkor az adott ország kormányzata. Érted? Tehát, hogy ez nem csak belpoli, Magyarország belpolitikai játszmája, hogy ott mi történhet meg, hanem ami, ez egy dominó effektus, ezt látjuk, hogy ettől tart mindenki. Tehát az egész román belpolitika arról szól, hogy, édes Isten, nehogy elfideszesedjünk. És ettől rettenek Románia, és ezért nézik ilyen kocsányológus szemben Magyarország.
0: Nóra, egy pillanatra, bocs, te is kérlek, hogy el, mert nagyon helyeseltem, amikor az András beszélt néppárti tagság esetleges felfüggesztéséről. Egyetértesz akkor vele, amit elmondott?
3: Ő ezt élőbe megy, vagy nem. De persze, ebből a szempontból egyetértek az Andrással. És akkor mi van? És a, szerintem az persze az egy fontos kérdés, amit a bor felvet hogy hát ugye mindig azon vagyunk, hogy hát milyen példát mutatunk az európai demokráciának, meg nem tudom. Igen, csak itt az a helyzet szerintem, hogy, hogy aki azt, azt várja, hogy majd Donald Tusk egyszer akkorát mond kársmitről, Schmittről, hogy ettől Orbán Viktor bevonul egy sarokba és sírni fog, az... az ne olvasson politikát, meg híreket, meg semmit innentől kezdve. Tehát igazából persze, de hogy ezek, és ezek nagyon fontos kérdések, hogy hol áll a demokráciánk, meg nem tudom, de hogy, hogy jelenlegi helyzetben, és se előtte, tehát egy éve függesztettem magát a Fidesz a néppártban, ugye? És tehát, hogy most meg ott vagyunk, ahol vagyunk, és biztos vagyok benne, hogy... Hogy még ennél sokkal rosszabbakat is tudok képzelni, hogyha a csülkös pacsát, fog vacsorázni. Tehát, hogy ezek, ezek nem, ezek, ezek kommunikációs gesztusok, amikre, amik, amiknek nincsen nincsen tétje a politikai életünkre nézve, hogy mit mondanak odakint, mit reagál erre a Fidesz. Nem tudom, ez, ez tényleg ez egy, ez egy teljesen zsákutca ez a diskurzus szerintem.
0: És Bocs, arra mit gondoltok, amit a boróka bedobott, hogy annyiban lehet esetleg jelentősége mégis egy ilyen európai figyelmeztetésnek, hogy más olyan tagállamokban, ahol esetleg szintén kacérkodnak hasonló lépésekkel, amiket a Fidesz megtett, hát ha esetleg van valamifajta visszatartó ereje, mit gondoltok erről a kérdésről, Nóra?
3: hát a, ó, most jelentkeztem, most olyan kultúrát beszélgető vagyok, hát igazából ez megint egy olyan kérdés, hogy akkor mit látunk, ott egy másik jelentkező, szóval, hogy mit látunk, hogy, 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 hogy meg, megfenyegeti a néppárt a Fideszt, a Fidesz válaszol rá valamit, és valójában a magyar politika megy tovább a maga útján, ő mindentől függetlenül, akkor lebegtetik ezt, hogy lesz EU ús támogatás a többi, de aztán hirtelen csak kiderül, hogy csordogálnak majd azok a pénzek, tehát, hogy, hogy én nem, nem látom, hogy ebben lenne bármilyen olyan a, a, tényleges cselekvés az EU irányából, ami mondjuk bárki mert a visszatartó erő lehetne, hogy rálépjen a Fidesz útjára. Sőt, inkább pont ez erodálja ezt az egészet, hogy, hogy állandóan látjuk, hogy van ez az ilyen kommunikációs összefeszülés, meg tét nélküli meccsek, de aztán a végén minden halad tovább Orbán útján. Én ettől inkább nyugodt lennék, hogyha azt akarnám, hogy, hogy egy hasonló útra vigyem az országomat, mint hogy azt érezzem, hogy hú, ez az EU, ez be tud fenyíteni ezzel el.
0: Boróka, és akkor András is, utána zárjuk ezt a kört, és a következő témánkra. Boróka.
3: Tehát ami
2: az EU kritikát, illetén, én azt maximálisan elfogadom, nem azzal vitatkozom, azzal vitatkozom, hogy Magyarország példáját nézve egy még alig-alig, de dödszögben működő demok- kelet-európai demokrácia, ellenzéke és kormánypártja megfontolja-e, hogy megengedje magának olyan lépéseket, amely lépéseket megengedett a magyar ellenzék és a kormánypárt. És ez egy elrettentő példa, mert látszik az örvény, ami felé megy, ez az egész, vagy ez a széthesés. Aztán azon túl, hogy ez az európai szinten, én nem gondolnám egyébként, hogy Brüsszel az óvóbácsi ebben a történetben, és igen, nem, nem neki kell leváltani, sőt, Isten ments, hogy ez nem akarok brüsszelezni, de ne, ne, ne onnan folyjanak ezek, a, vagy ne ott történjenek ezek a döntések, nincs is erre
1: jel. Szerintem pont ez a lényeg, hogy nem nagyon lehet olyat tenni, hogy, hogy majd akkor valaki átveszi az Orbáni utat, vagy pedig nem veszi át, mert valaki Brüsszelbe, vagy bárhonnan megfenyegette, és azt mondta, hogy ennyibe ennyi. Azért nem lehet az Orbáni utat, egy ilyen helyzetben sem nem lehet elkezdeni hirtelen azon járni, mert az Orbáni útnak a alapja, az a népszerűség, és az a választási győzel Tetszik, nem? Tetszik. Itt nem az van, hogy Orbán Viktor, aki mondjuk egy ilyen kisebbségi kormánynak a feje, most hirtelen rendeleti kormányzással hatalmas hatalomhoz jutott, és akkor most leváltja a parlamentet, és nem hívja össze, és diktátorkodik, miközben nincs mögötte támogatottság. Orbán Viktor politikája mindig arra, tehát ennyiben tényleg nagyon demokratikus politika, nagyon figyelt arra, hogy neki legyen a legtöbb szavazója, ne legyen olyan párt egy se, hogy több szavazója van, mint neki, sőt, neki lehetőleg több szavazója legyen, mint az összes többi pártnak együttvéve. Tehát ő a népszerűségre mindig nagyon odafigyel, mivel, mivel Romániában egyszerűen nem ez az alaphelyzet, folyamatosan váltogatják egymást a kormányfők, és ezerféle párt szétszakadozva össze-vissza működik, ezért fölösleg is arról beszélni, hogy bevezetnének ilyesmit, nem tudnák bevezetni, hiszen még ha, ha úgy is lenne, akkor azt egyébként a nép megoldja. Tehát, hogy mert hogyha nincsen meg a kellő támogatás, akkor azokat a kormányokat bizony elszokták zavarni. Már pedig Romániában senkinek nincsen két harmados támogatottsága. Ezért kár ettől félni, hogy, hogy valaki az orbáni útra lép, az orbáni útra úgy lehet lépni, hogy valaki két megnyeri a választást, az pedig elég nehéz. Tehát, hogy abba, és persze, utána aztán visszaélete a hatalmával brutálisan, amit látunk Magyarországon mondjuk erre már nem lesz idő, hogy ezt részletesen kifejtsük, hogy mi az, ami, amit az emberignész, hogy hm, ez mondjuk azért talán túlmutat a. A, a köztársasági berendezkedésen, ahogy azt elképzeltük, mert jó pár ilyen jel van, ettől függetlenül az alapja mégiscsak az, hogy, hogy megvan a választáson a két hajbad. és ez pedig máshol nincs, ezért nem kell attól tartani, hogy túlhatalom lesz. A túlhatalom itt abból van, alapvetően, hogy megszerezték a, a hatalmat, választásokat.
0: És akkor tovább a következő kérdése. Ugye a napokban szabott a parlamenti felszólására azon ugrott a kormány média, csak úgy, mint a Tusk esetében ezt láttuk. Miután a párbeszéd képviselője sorolni kezdte, hogy mennyi felszerelés küldött a határon túlra a magyar kormány, a kormánypárti képviselők tapsal folytották bele a szót, majd megjelent álnéven egy cikka a magyar nemzetben, amiben a legajasabb náci toposzokat vagy gyalázták szabót. Bár a magyar nemzet cikket mindenki elítélte, ettől még egyéb formában Tamás Gáspár Miklós, nála élesebben pedig Hont is kritikával illetik felszólalását. Mondván, Szabó nem veszi figyelembe a nemzeti szolidaritás közösség parancsát, ami elvés politikai-taktikai hiba is. Megalapozott vagy túlzó szerintetek a Szabóval szembeni kritika? Elsőként akkor kezdjük veled Póróka!
2: Hát mikor a, van, van ez a járványsó, amikor a politikus kimegy a terepre, felteszi a, megmutatom a macis maszkját, és hős mód ellátja a választóit, és beleveti magát a, nem tudom, és nem tudom mi. Tehát, hogy ettől senki nem tudja magát ettől a populizmustól megkímélni, Vagy a másik fele ennek a történetnek, amikor amikor a magyar ellenzék nem találvá más képet kezdi ostorozni így vagy úgy a határon túli közösségeket, vagy kezdi félteni a határon túli közösségektől a maszkokat. Nem gondolom amúgy, hogy szabó tímja ezt tette volna. De gondolkozunk már egy kicsit logikusan, amikor azt mondja a magyar kormány, hogy maszkokat vitt Erdélybe, vagy azt mondja a magyar ellenzék, hogy ne vigyen maszkokat Erdélybe. A koronavírus az nem egy etnikai vírus, tehát, hogy hogy, és akkor mi van, hogyha lesz 500 maszkkal több? Amúgy sem volt hiány, meg amúgy is nem ez, ez a legnagyobb kérdés. És ott az az abszurd szituáció, hogy 30 vagy 40 évre vegy az agyelszívás erdélyből. Az összes erdélyi magyar orvos kint dolgozik Magyarországon, itt akut orvoshiány van, nem maszkokat küldjetek, ne vigyétek el az embereket, ne vigyétek el az asszisztenseket, persze, hogy zárd le a határokat, nem lehet lezárni a határokat. Tehát, hogy itt kezdődik a nagy büdös probléma, nem az az 500 gumikesztyű, meg 500 maszka problémánk, hanem az, hogy néptelenek a romániai kórházak, mert egész Európa az itt képzett orvosokkal és asszisztensekkel van tele. És az első agyelszív volt Magyarországból. Ezt le, egyszer fel kellett volna tenni ezt a kérdésre.
0: Nagyon köszönöm, András? Ö, igen, most borokat.
1: Tényleg a valóságról beszélt, és arról, hogy mi a valódi probléma. Ami te kérdeztél, ez egész szabótéma, hogy ez pedig egy szimbolikus történet, és egy abszolút magyar belpolitikai csatározás ilyen kormány. Alapvetően én is úgy gondolom, hogy jogikailag mindenképp kiba volt. Tehát tökéletes lenne, hogyha, hogyha ennyire átgondolnám, küldtünk kétet Macedónián is. küldtünk mindenféle, hogyha, hogyha azt szeretné állítani egy magyar képviselő a magyar parlamentben, hogy, hogy először, tehát ne küldjünk már külföldre addig, amíg nincsen mindenkinek Magyarországon, akkor tényleg, és kültünk Macedónia, a Macedónia, komolyan. Tehát akkor muszáj, muszáj egyből az erdélyekkel kezdeni. Tehát annyira, annyira, tényleg, ócska hiba, mert nagyon könnyen rá, rá lehet sütni azt, amit, ami be van égve, és azért van beégve, amit 2004-ben gyurcsányok műveltek a népszavazással, stb., hogy az ellenzék alapvetően rühedi az erdély magyarokat. Ugye van egy ilyen toposz. Ez Erre, hogyha valaki így kezdi a felszólalását, meg ezt mondja, nagyon könnyű utána rájátszani és rámutatni, hogy lát, hogyha a helyzet való, valójában nem ez. De szerintem igen, ez politikai, taktikai hiba is volt. Én sem értek feltétlenül egyet azzal, amit, amit ő mond. Az vég egy, egy ezbetűvel kezdődés x a folyadó szerencsétlen álnéven elkezdje tényleg a legdurvább náci toposzok szerint gyalázni. Az pedig mondtam, hogy nem menjünk a pestisászok szintjére. De, de hát ez birtokló vagy Viktorló eh, kormánylap, az, az még annál is mélyebben ment, vagy legalábbis utána az a szinten mozognak. Ami, ami tényleg, tényleg szörnyű, tehát ilyet, rossz ilyeneket olvasni. E, ettől függetlenül eh, Szabó tíma is jobb lenne, hogyha tényleg egy kis tárgy gondolnám, mielőtt elkezd mielőtt beszélni a parlamentben, hogy mit fog mondani.
0: Köszönjük. Nóra?
3: Annyit én azért hozzátennék, hogy, uh, hogy azért azt a Szabó is jelezte, hogy uh, nem engedték ugye végigmondani a felszólalását. Uh, igen, szóval, hogy az, az biztos, hogy ez taktikailag egy csacsiság. Uh, tehát sok más ország is van, tehát sok minden más, tehát, hogy, hogy nem olyasmivel kell uh, házhoz menni a pofonért, ami, ami garantáltan uh, reakciót fog kiváltani. Uh, amit én itt még mindenképp szerettem volna kihangsúlyozni, hogy, hogy az a fajta beszédmód, amivel a magyar nemzet megszólalt ebben az ügyben, az nem csak méltatlan, de büntetőjogi kategória is. Tehát, hogy, hogy, hogy amikor ugye itt mindenféle adok-kapok megy a sajtóban, akkor tehát, hogy, hogy ez, ez nem csak az a szint, ami, ami, amire nem süllyedünk le, de hogy ez egy, ez egy annyira súly, nem tudom, tehát, hogy tehát igazából erre nincs, tehát, és közben meg ugye nincsenek erre szavak, de közben meg azért a, az fontos látni, hogy, hogy nyilván nem én vagyok az egyetlen okos ember, aki tudja, hogy dehumanizálni nem lehet újságcikben. Egyszerűen az, hogy hogy ezt megengedik maguknak, miért ne engednék meg maguknak, hiszen akárhány sajtópert vesztenek el, vagy akár személyiségi jogit nem oszt, nem szoroz. Ellenben az a kár, ami, amit, tehát ez, ugye, ez náci propaganda egyértelműen, vagy náci beszédmód, ez ez olyan hosszú távokárokat okozhat, és erre nem tudjuk elégszer felhívni a figyelmet, mert ez egyébként nem nem egy egyedülálló dolog, hanem rendszeresen megjelenik a sajtónak azon a sötét oldalán. És erről kell, hogy beszéljünk, mert ez veszélyes nagyon sok szempontból.
2: De ezért mondtam azt, hogy mindegy, hogy Tuszk mit mond Kársmitről, vagy mit mond Szabó a bármiről, tehát előbb-utóbb és egyre gyakrabban beindul ez a mechanizmus. Tehát nem, lehet a kommunikációs hibákat elemezni, és rengeteg kommunikációs hiba van, meg üres járat, de alapjáraton ez a diskurzus válik meghatározóvá, és mindennapossá bármilyen ürüdgyel.
0: Köszönöm, és akkor ugorjunk az utolsó témánkra. Ugye, Április 18 án egy különleges gazdasági őzetté nyilvánította a gödélyi Samsung gyárat és a körülötte lévő területet a kormány, ami így átkerült az amúgy ellenzéki vezetésű település fennhatósága alól a fideszes többségi megyei önkormányzathoz. Talán ennél is fontosabb, hogy a továbbiakban a település az eddigi iparúzési adóbevételre sem számíthat, azt is a megyei szint fogja majd visszaosztani. Hogy hogyan és milyen formában vagy mértékben, az még a jövő zenéje. A helyiek a járványhelyzet keretein belül tiltakozni kezdtek, többek között autós felvonulással és a kertekbe kifüggesztett molinókkal fejezték ki nem tetszésüket, de alig telt el pár nap, és a kormány egy 42 milliárdos infrastruktúrális beruházás rendelte a területen. A város Momentumos polgármestere szerint egyébként a Samsung az eddigi közel 40 hektáros területe mellé még 80 hektári területet is beépítene, és ezzel a lépéssel akarják elérni, hogy a helyek ne tudjanak beleszólni a fejlesztésekbe az ellenzéki vezetési önkormányzat kicsinálása, vagy a Samsung által tervezett beruházás akadálytalanságának biztosítása motiválható jobban a kormányzatot az intézkedés bevezetésével? Mit gondoltok erről? Elsőként akkor András, nálad a szó.
1: lesz ez nem vagy-vagy kérdés. Tehát, hogyha két legyet tudsz ütni egy csapásra, miért két legyet egy csapásra? tökéletes jó, hogyha lehet, 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 lehet egy ellenzéki önkormányzatot. Plusz egyébként is megígértetne a Samsungnak, hogy építkezhet, hogy nem lesz se semmi gond, éveken keresztül működtetek együtt, lezsíroztátok, lepasíztátok, minden ezért rendben van erre, erre megnyer, nem megnyeri egy ellenzéki a francia ügyel. Valahogy a, a Samsung is nyilván ilyenkor ezért nyomást gyakorol, megpróbálja elérni, hogy amik, amikben megállapodtunk, évides, drága barátaim, hát ö, ö, ne, ti is jó jártatok, le, legyetek kedvesek, akkor már tényleg teljesíteni. Úgyhogy szerintem két legyen egy csapással, ennyi történik. Nem kell döntenünk, hogy most ez vagy az motiválta
0: jobban a kormányt, mind a kettő Köszönöm.
3: Csak maximálisan egyet érteni tudok ezzel. Tehát igazából az, hogy, hogy, a, hogy a kormány ezekkel a különböző jogkörökkel, Mit variál, meg nem tudom, tehát persze van ez a meccs, amit így látunk, hogy, a, hogy ugye ezzel a különleges jogkörökkel a, a kormánypárti polgármesterek hogy élnek vissza, az különösen vicces, amikor ugyanezt a kormány sajtó megpróbálja ráhúzni Karácsony Gergelyre, Gergelyre és stb. Szóval, hogy ez, ez a meccs, ez folyik, uh, Nyilván itt is azért még van bőven mozgástere a kormánynak, hogy mit tud még elvenni. Nagyon-nagyon nehéz helyzetben lesznek az önkormányzatok, mert őszre is akár ezeknek a rendelteknek a hatására, ami persze messze van még a következő önkormányzati választás, de akkor is nagyon kapóra fog jönni politikailag. Ezeknek a városoknak a jelenlegi és a hosszú tervre is látható kivéreztetése. Az pedig szintén nem újdonság. Tehát, ha megnézzük, hogy milyen kiemelt beruházásokra ad a kormány, tényleg úgy milliárdokat, és itt a Samsungnál is ez a 42 milliárd forint, amit most ugye oda pattintanak, ez például a munkahelyekre való leosztás. Tehát azt hiszem, hogy munkavállalónként 12 millió forintért fognak majd ugye létrejönni ebből munkahelyek. Ez, tehát, hogy ez alapvetően egy régi módszere a kormánynak arra, hogy ezeket a gazdaságilag számára nagyon kifizetődő külföldi cégeket Magyarországon tartsa. Nyilván nagyon fontos most a járvány idején, hogy, hogy, hogy még jobban megerősítse ezeket a szövetségeit. Az biztos, hogy a munkavállalók szempontjából ez nem egy, nem egy olyan kiemelkedően jó biznisz.
2: Nem, hogy nem kiemelkedően jó biznisz, hanem az olcsó kelet- és közép-európai munkaerő az, amivel sáfárkodnak ezek a kormányok, és itt sápítozunk, hogy miért nem szól bele az Európai Unió, meg az európai államok és Németország. is. Azért nem szól bele, mert baromira megéri ez, hogy itt működhetnek ezek a cégek gyakorlatilag, hát, rabszolgamunkával, vagy nagyon-nagyon alacsonyan tartott bérekkel. Nagyon megéri át, lehet írni a járvány szabályokat, a megszorításokat, csak jöjjön a és hogy csinálja meg otthon, gyártsa le a semmiért azt a, az a alkatrészt, és legyen belőle bevitte. Hát látszik, ő...
1: látszik, hogy a németeknél tehát nem jött meg a kedvük ahhoz, hogy ők szedjék a spárgát. Tehát, hogy továbbra is teljesen teljes pánikba voltak, hogy hogy lesz itt a spárga szezon, hogyha Romániából, Magyarországról, stb. nem, nem mennek a munkások, akik leszedik nekik mindig. E, igen, tehát hogy ez, az, hogy a járvány veszély már nem lett akkora veszély, és éppen elkezdik kivezetgetni, az ez, ezért van, mert hozzá vannak szokva ahhoz, hogy mások szedik helyettük az a spárgát, ők meg csak megzavarják. E, igen, hát ez az Európa, ez, ez így áll össze. Elvileg mindenkinek marha jó, hogy hogy baloldaliak, hogy hol van, van épp az európai baloldal. Én ugye eredetileg nem vagyok baloldali ember, de azért így szoktam nézegetni, hogy, hogy ki mit csinál. És ha azt látjuk, hogy milliós tömegek migrálnak úgy, hogy svárgát szednék, úgyhogy nincsen se biztosításuk, nincsen semmiféle biztonságuk, ami, hogyha kiesnek, ha megbetegszenek, hogy a Tehát a munkavállalói jogok olyan szinten nem léteznek Európa kellős közöttén, ezekben a csodálatos gazdag országokban, hogy az egészen elképzelhetetlen volt vagy azt hittük, hogy elmúlt száz évben már azért megléptük, és akkor, és akkor mintha nem, nem lenne európai baloldal. Nem én szeretném megcsinálni, de szólnék azért, hogy valaki most már úgy, úgy karolja már fel ezeket a témákat, mert, mert ez tényleg milliókat érintő struktúrális kérdés Európában, amikor, amikor emberek abszolút másodrendű európai állampolgárként tudnak csapétezni, és ezek az emberek mi vagyunk, közért kelet-európaiak.
0: Ide egy kérdés egyébként, amire szeretném, hogyha mindenkire reagálnám, mert ez egy érdekes kérdés, és akkor Magyarországról lefordítva, ugye itt vannak azok az önkormányzatok, itt van Karácsony gergely akik folyamatosan magyarázkodásra kényszernek, folyamatosan támadásokat szenvednek el, jogköröket, bevételeket tőlük a központi kormányzat. Itt vannak az ellenzéki pártok, amelyektől ugye a DK-nál lehetett azt hallani, hogy az állami támogatását fagyasztják be, a Momentumnál is vannak valamifajta ilyen próbálkozások, és ehhez képest nem látni azt, hogy lenne egy fajta szolidaritásvállás, bármifajta együttműködés, amiben egységesen lépnének föl a kormányzat Budapest említhető, lehet néha látni azt, hogy az ellenzéki vezetésű kerületek polgármesteri megjelennek karácsongergei mögött, de nem lehet látni azt, hogy ez valamilyen módon túlnyúlna Budapest határain, hogy a vidéki nagyvárosokban az ellenzéki polgármesterek felállnának, és egységes javaslatokat vagy követeléseket fogalmaznának meg. És ugyanígy visszakonyodva megint az ellenzéki pártokra, ott is azt lehet látni, hogy nagyjából mindenki arra hajt, hogy ugyan tudja a legtöbb lájkot, követőt és így tovább behappolni ebből az egész járványügyi helyzetből. Nem lehet látni azt, hogy lenni egy stratégikus kezelés annak, hogy itt valami módon egységesen kellene esetleg csak föllépni, és annak talán több kakaó, több kraft tudna lenni. Hogy látjátok ezt a helyzetet? Nyilván nagyon komplex és nagyon nehéz egy ilyen járványügyi veszélyhelyzet kapcsán bármilyen fajta politikai munkát elvégezni, nagyon nehéz szerveződni, nem lehet tüntetéseket organizálni, és így tovább, de azért mégiscsak látható, hogy itt van egyfajta bambaság is talán ezeknek a szereplőknek a részéről. Hogy látjátok ezt a, ezt a kérdést? És akkor legyen az, menjünk itt sorba borókától nórái és ezért az utolsó megszólalási kör.
2: Nehezen tudok megszólalni, mert én ezt az egész átrendeződést önkormányzati szinten nagyon messziről látom, de azt látom, hogy annyira átalakult az egész magyar adminisztráció és területi leosztás, hogy ezen belül az abban a kis mozgástérben, amiben vannak, és azok a regionális különbségek. Mert nem nagyon látom, hogy ökörító fülpös a nyírségben hogyan tudna együttműködni, a, nem tudom, a 7.-8. kerülettel. Biztos van erre mód, de hát már nem tudom, hány évtizeden hallom a lánglelkű budapesti-magyar baloldali értelmiségtől, hogy ki kell mennünk vidékre, tehát, hogy ez így nem, nem, nem így működik. Én nem vagyok meggyőződve, hogy ilyen jogi keretek között azt kell keresni, hogy az önkormányzat meg a polgármester úr a szembefordul a kormányal, hanem itt partizán munka lesz, hogy egy kicsit adjak a műsor PR-jának.
0: Nagyon szépen köszönjük. András?
1: Hát szerintem alapvetően úgy gondolják, hogy, és nem is biztos, hogy rosszul gondolják az ellenzék pártok, hogy valamikor a év végére majd meg kell hozniuk ezt a nagy döntéseket, és meg kell állapodniuk egymással, meg valami stratégiát is le kell rakniuk. De a stratégiát, hogy, hogy, ki, hogy abban a stratégiában, amit majd közösen alkotnak, ki, mekkora súlyjal szerepel, az nyilván azt fogja meghatározni, hogy hogy fognak állni ősszel nagyjából, a felmérésekben, tehát hogy azt tud majd a stratégiában eh, nagyobb, nagyobb koncot kiszakítani magának akár képviselőhelyekben, stb. megállapodásban, aki most bozza magát. Ezzel önmagában szerintem nincsen baj, hogy megpróbálják különkülön is fölépíteni magukat, mielőtt még összekötnék a sorsukat. Más nem nagyon fognak tudni tenni nyilván a magyar választási rendszer ilyen, de sokkal érdekesebb szerintem ennél most, hogy a ellenzéképpen hogyan a kis pártjai hogyan vannak egymással, az, hogy hogy Karácsony Gergely viszont elkezdett nagyon működni. És ez nem abból derül ki, amit csinál, hanem azokból a reakciókból, amelyeket a kormánytól kap. Az az elképesztő, brutális és minden szinten nyomott propaganda, hogy a karácsony felelős a pesti úti időseknek a haláláért, és és ezt tényleg minden fórumon nyomják, akkor is, hogyha egyébként nyilvánvalóan cáfolható dokumentumokkal a dolog, az egyszerűen azt mutatja, számomra legalábbis azt mutatja, hogy, hogy meglepte Karácsony-Gergelynek a működése a kormányzatot is. Tehát, hogy veszély, valós veszélyt látnak benne, és valódi politikai, potens politikai szereplőt, akit muszáj legyal, legyalulni, mert különben baj lesz. Tehát, ennyire egységes, ennyire koncepciózus támadásban szerintem még talán annak idején nem Bajnai Gordonnak se volt észre, vagy talán Gyógycsány Ferencnek esetleg. De, hogy, hogy ilyet, ilyet már nagyon-nagyon régen láttunk, ez szerintem csupán csak azt mutatja, hogy a karácsony sokkal jobban teljesít mint arra bárki számított, akár a saját szavazói is, de mint a kormánypárt annál biztos, hogy sokkal jobban. Úgyhogy neke, nekem ez az érdekesebben, hogy, hogy a Fidesz az mindenképp kiderült, hogy a karácsony az, az egy potás politikus.
0: Nagyon köszönöm.
3: Igen, de ha meg belegondolkod... Ja, bocsánat. Um, csak hogy ezt folytatva egyébként szerintem ez egy abban a szempontból egy nagyon rizikós játék, amit ebben a szempontból a kormány csinál, hogy a... Rá lehet húzni a főpolgármesterre egy csomó ö, problémát a közlekedéstől, az idős otthonokon át, nem tudom, micsodaig. De hogyha ezt annyira beleverik az emberek fejébe, hogy ez, ez kizárólag a polgármesteren múlik, akkor majd amikor előbb-utóbb ezek a dolgok megjelennek, a kormánypárti ö, polgármesterek házatáján is ezek a problémák, mert pedig azért a, látunk erre is példát, akkor az egy nagyon. szóval, hogy ez kommunikációsan párpillanat, egy a, Jól látható, vagy a stratégia, de az vissza is tud csapni. Az pedig én azt mondom.
1: Hogy... Ne haragudj, nem tud visszacsapni, hát már megjelentek ezek a problémák. Fideszes önkormányzatoknak a által államilag fenntartott tartott uh, otthonokban is bejutott a kor, uh, pontosan ugyanazért egyébként, amiért a Pesti útiba. Uh, mit csinált ilyenkor az operatív törzs? Beszélt a Pesti útiról, és akármennyi kérdést kapott a bosodi. Uh, történetről, ahol ugye a meg a felelőssége lenne fölvethető, hogyha így meg lehetne állapítani a felelősséget, arról nem beszélt az operatívről, nem adott választ. Tehát nagyon egyszerűen meg lehet oldani azt, hogy, hogy arról nem beszélünk, amiről nem beszélünk, az nincs, és, és kész. A, a mieinket pedig abszolút egybe tudjuk tartani azzal, hogy az alkalmatlan, gonosz Uh, Slendrián uh, ellenzékre nem szabad rábízni az országot. A lényeg az, hogy a Fideszesek higgyék ezt el, hogy ők ne távolodjanak el a Fidesztől. A stratégiának a lényeg az ez. Nem kell több szavazó, nekik nem kell megnyerni nem, ellenzéki nem, szavazókat. Én nem, én a...
3: szavazót akarnak. De egyszerűen, tehát hogy az egy józan paraszti ész, hogy a marinéni, aki... Tehát, hogy aki lehet, hogy nézi az operatív törzset, meg nem, de róla mi sem tudjuk azt, hogy így mit gondol, amikor azt látja, hogy a, a mellette lévő idős otthonban is a felütötte a fejét, és hát a fővárosban is a főpolgármester Tehetett erről, szóval, hogy ezek, de ezek még szerintem még, a, még a, csak így nagyon-nagyon a kezdetén vagyunk annak, hogy itt még milyen játéktere van a kormánynak, és azért azt szerintem... A, Látszik, hogy, amiben a Fidesz mindig is nagyon jó volt, hogy, hogy egész egyszerűen ők tematizálnak ebben a kérdésben is, és az ellenzék nem, nem tud megjelenni Abban a szempontból szerintem így nem probléma ez, hogy mikor, hanem most fontos, hogy például mindenki kitalálja, hogy, hogy a saját értékrendje szerint például egy ilyen válságot hogy kezelne, nem tudom, tehát, és azért azt látjuk, hogy, hogy ilyen típusú gondolkodások vannak. Nagyon sokféle uh, ellenzéki elképzelést látunk, akár csak így a gazdasággal kapcsolatban, amik szerintem tök jó, hogy, hogy vannak, és tök jó, hogy erre energia van fordítva, hogy ezek, uh, ezek legyenek. Uh, de közben meg azért az is van, hogy, uh, hogy, hogy ez a válság ezt hosszabb ideig fog tartani, mint amennyire optimista a miniszterelnök. Uh, mert mint, hogy így, amennyire a sajtóban optimista a miniszterelnök, viszont a választás meg azért messze van még az önkormányzati meg, hogyha így a polgármesterekből indultunk ki, az még messzebb van. Tehát szerintem ezek, ezek már réges-régen a, a 65. dombon túl leszünk kommunikációsan, mire ezek egyáltalán elkezdődnek. Aznek, hogy hát, hol lépjen föl közösen az ellenzék, tehát mi, mi a... Most itt nincs olyan pont azon kívül, hogy a, hogy a kormányzati intézkedés... És ugye ez a probléma, hogy mindaddig, amíg a kormányzati intézkedéseket ilyen megfoghatatlan módon próbálják kritizálni, mert persze mondhatjuk azt, hogy Kessner Miklós megbukott, meg nem tudom, micsoda. ezek ezek nem érnek semmit. nem a
2: magyar közigazgatás is szét van esve, és amíg ilyen a magyar közigazgatás, addig nem lehet szervezeti szinten együttműködni, mert nem adottak hozzá az erőforrások, a törvények és az együttműködés módja.
0: Legyen ez az áró gondolat, és nagyon szépen köszönöm mindháromatoknak a részvételt, köszönöm szépen Diószegi Horvát Nórának, a Mérce főszerkesztőnek, Stumf Andrásnak, a Válaszonlány munkatársának, és Parászka Borókának, a Marosvásárhely Rádió munkatársának a részvételét. minden jót nektek. Gussie, sí, hallo. Sí. Ez volt erre a hétre a Partizán társadalom, de a Partizán nem köszönel még erre a hétre, holnap érkezik a hét vitája, amelyben Békés Márton, a terrorháza kutatási igazgató, illetve Tóth Csaba, a mérce munkatársa fognak majd vitatkozni a kormányzati válságkezelés kérdéseiről, illetve egyéb világnézeti kérdésekről. Vasárnap pedig érkezik a Partizán Könyvklub, ben folytatjuk David Foster Wallace végtelen tréfa című kötetének az olvasását. Ebben társam lesz majd Csipos Balázs, a könyv egyik fordítója. Jövő hét pedig újra indul a Napi Partizán. Este 6 órától. Munkatársai nevével köszönöm szépen a figyelmeteket! Ha van bármilyen kérdésetek, észrevételtek az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor azt itt egy komment formájában megteltitek a videó alatt, kövessétek a YouTube csatornákat, iratkozatok fel a Facebook oldalunkra, illetve csatlakozzatok a Facebook csoportunkhoz, a Partizán Társalgóhoz, ahol ezt az adást és minden más kérdést, ami fölmerül itt az adásokban, kitárgyalunk bőségesen. Ha pedig van lehetőségetek, kérlek, szájjatok finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkje szintén itt megtalálható lent a leírásban. Írásban. Én Ujás Márton volt a munkatársai nevében, elköszönök tőled, holnap találkozunk, ciao!